0: 本集开始之前提醒你，如果想看这集逐字稿的话，可以在 KKBox 收听，点开 CC 字幕。那 KKBox 的 podcast 也都是免费收听的哦。嗨，欢迎来到侃侃人谈，我是 Candice 侃侃。今天这一集呢，是要来庆祝一下。来庆祝什么呢？就是庆祝侃《肯肯尔谈》的节目满一周年了。所以呢，这一集没有任何的大纲，没有特定的主题，<笑>主题就是呃，关于就是这一年我想要说的话，或者是说我现在想要说的话。所以这一集哈，就是我想要说什么就说什么。所以我可能也不知道我等一下会说出什么东西啦。<笑>不过我发现呢、啊，我在录节目的时候，我当下的状态真的还蛮重要的。因为像我上个礼拜，我就有想说，我是不是应该要先来预录满一周年这个单集？然后我还想说，我是不是应该要刚好在就是满一周年的那一天上架？但是那一天呢是礼拜六，就是去年我的第一支。节目是7月31号嘛，所以我原本想说，嗯，我今年要不要7月31号来一个惊喜更新，这样子，就是不预告，就当天可能大家突然发现说，哎，今天礼拜六怎么看看着它有一个新节目这样子？可是呢，在准备要预录的那一天，我就得刚好就肠胃可能就出了一点问题，就胀气，然后不太舒服，然后我那一天的状态就。我感觉不是很好，我觉得肠胃真的是我们人的第二大脑、欸。哎<笑>，就是我发现我很常，就是如果我肠胃不好的话，就是那一天就可能吃坏肚子啊，或是觉得肠胃闷闷的，我那一天心情基本上也都不会好到哪里去，就会比较郁闷，或是做事情都有点有气无力这样子，然后看待一些事情也很难提起热情。那肠胃这个位置，它就是跟太阳轮是有关系的嘛？那太阳轮就是，呃，呼应到自信啊、自我认同啊这些东西，或是自我价值这些。所以如果说肠胃不好的时候，真的很容易会觉得，哎、欸，自己好像很多事情就是根本没做好啊，<笑>或者是会看到一些事情，就有一些会想要不自觉的否认一些状态这样子。所以。我刚刚讲说，就我原本要预录就是满一周年的节目，然后可是那个时候就是肠胃就是有点不舒服，然后心情就有点荡荡的。然后因为我之前在写就是每一集的主题的时候，我至少会列出大纲，然后有一些单集我甚至会列出逐字稿，就是我真的每一字每一句都把它打出来这样子。但是那一次我就会觉得，啊，我怎么都想到一些就是没有很好的东西。然后整个状态就不对，然后想说算了算了啦，就是一年就是这样啊，有什么好庆祝的？<笑>就是觉得、就是、一周年呢，不过就是三百六十五天的其中一天啊，有什么好特别的？<笑>然后才一年，也没什么好特别讲的吧。而且最近大家都一周年啊，就是好像会有点疲乏吧，就是想到这些有的没的事情，然后所以最后我就觉得算了啦，如果录这样子的内容，好像。反而在传输一些不是这么开心的一个能量，那我觉得算了，干脆干脆不要录这样。但是呢，人的状态啊，真的是很善变。你今天可能是一个啊有气无力的一只猫，随<笑>便举例一个动物，你隔天可能就是呃很有活力的一个猴子。<笑>为什么一定要用动物啊？反正就是你每一天的状态都有可能会不一样。虽然说有时候有一些状态，它可能会是连贯的，就可能连续几天你都是呃懒懒的这样子，但是有时候真的是会说变就变嘞、欸。而且我发现我的状态是这样，就是我可能。比方说肠胃状态，好了，我刚才的例子，就肠胃状态不太好，可胀气这样。那但身体的状况就会有一些身体比较适合用物理方式去调理，比方说我可能会去刮痧、啊，按摩一些穴道啊，然后让呃自己的体内那些胀气可以排出来啊。对我来说真的是蛮有用，或是做一些按摩什么的。那再来就是呃会用一些其他辅助，就是呃精油啊、水晶什么的，冥想啊，这个就是。其他在心灵或灵性层面的一些加强辅助，这样子。那当然，如果你会灵气的话，也可以运用这些，就是什么都来啦。<笑>那这些就可以就是加快你的状态转换。那通常就是身体的状态好转之后，然后我们自己又有一个意识觉察到说，哦，现在我的状态可能就是因为身体的情况，所以连带到自己的情绪。没有这么好，或者说自己的心情状态没有这么好，因为人就是闲闲的时候就会觉得什么都提不起劲嘛。然后这个时候就会判断错误，比方说你可能就会以为原来你已经不喜欢做什么事情了，或者说原来你已经不喜欢吃什么东西了，这样。可是那个只是暂时的判断错误，而且我觉得人在不同的情绪状态下，或者说心理状态下，喜欢的东西真的也是会变。比方说你。会喜欢的音乐，就是想要听的音乐也会不同。可能你平常听什么音乐都觉得哦，听起来很舒服啊，很喜欢。可是当你在状态比较低落的时候，你可能会觉得你不想要听这个，你可能想要听别的。那我觉得这个是跟能量的频率有关，就是我们会比较是对呃，跟我们当下的状态，跟我们当下的频率比较接近的人事物，会比较觉得。有一个安全感、安心感，或是觉得舒服嘛？那可能你原本平常的频率是比较高的、比较开心的状态。那时候你喜欢的东西，可能就会是这种比较正向啊、比较开心的一些影片啊、音乐啊之类的。但是，当你的状态比较低落的时候，那一些你原本喜欢的，有时候啊，如果说你当下的状态是封闭的的话，你可能就会觉得想要逃避掉那一些东西。但是这个也没有什么，就是你的状态改变就会改变。就是最主要就是我们当下如果说有觉察到说哦，我是这个状态，然后可能是有一点封闭的，或者说呃能量上有一些堵塞的，那有觉察到，然后就呃陪伴自己度过这个状态，然后去感受这个状态的感觉是什么，就是它其实也是一个体验。那当我们觉得说，哦，它只是一个体验的时候，它反而就会度过得很快。你可能隔天醒来就觉得，诶，我已经体验过那种感觉，那种呃频率状态，或者说那种心情的感觉。那我今天没有想要体验啊，那我就可以马上转变。可能你去晒个太阳，或者说做一些自己喜欢的事情，这个过程你就会马上转变。那我觉得晒太阳，或者说走进就是自然界。这些元素里面是转换最快的，也最简单的一个方式。所以呢，这就是要来嗯，接到就是我为什么现在<笑>是现在开心的状态来录这一集了。<笑>就是呢，我在录这一集的当下，就是我的生日这一天。然后我是已经过完这一天了啦。然后我这一天就是出去玩。然后就是刚好降二级嘛，然后降二级的隔天，我就本想说，哎、欸，可以待在家里一阵子看看情况，但是又觉得，哎、欸，可是隔天刚好是我的生日、欸，哎，我真的好久没有去真正走进就是山里啊，或是那些大自然里面我就觉得，那反正都已经降二级了，那也许这就是老天爷给我的一个生日礼物啊。<笑>因为我知道有很多人在这一段时间生日是没有办法出去庆生的，像我有些朋友就这样子，就可能连朋友要一起庆生都没有办法聚集在一起，就是没有办法一起庆祝，可能就是线上庆祝啊，或者是可能两三个小小的人这样子庆祝，这样。那我就觉得，那我刚好是。降二级的隔天，就是至少还可以去一些人比较少的一些户外啊、大自然去走走。我就觉得，那我真的是很幸运耶！所以当然就是要好好把握这个机会。而且呢，更幸运的是，因为我是在台北地区嘛，双北地区。然后在我就我们是开车出发，我们去宜兰。然后我们在高速公路上的时候，就突然下暴雨，就真的是。暴到那个，就是那个雨低声，就是超级大声，就啪,啪啪啪啪啪这样。然后，然后就觉得这个雨真的是很大力的在下，这样速度很快。那我就查了一下那个手机的天气 App， 然后就发现说，哎，就是台北地区好像今天就是白天都会下雨。然后正好我们是往宜兰，结果宜兰就我一查，就是天气都是很好的。然后果不其然，我们就经过了一个。隧道之后，就原本都是刚才那种狂风暴雨，就是雨真的很大，就是你会看到前面真的是雾的那一种。可是呢，过了那个隧道之后，真的是雨过天晴诶！就是过了隧道之后的地板都是干的，然后是大太阳，而且这个太阳真的是因为后面还有几个小隧道，就每过一个隧道就，就太阳就更大，可<笑>是天气就越来越好，越来越好这样子。我就觉得天呐、啊，自己也太幸运了吧！我就觉得好好天气大概是。这个我的小宇宙给我的第二个大大的生日礼物，<笑>于是呢，我们就是去往山上有山啊，有水，就是有瀑布啊、溪流那个地方，然后呃，就是走了逛了一圈之后呢，就去海边附近这样子。然后我就觉得，我真的是哇，好久没有就是真的走到山里，然后又看到瀑布啊、溪流啊、大海哦，那个感觉真的是很舒服，我就真的觉得。平常自由的时候没有好好去欣赏这些地方，真的是暴殄天,天物啊！<笑>而且我真的是在快要降二级的时候，我就开始搜集那些什么小百月啊，或是登山步道啊，那些比较简单的，但是是可以体验到就是山里面就是大自然的气息的那种户外地区之类的，就想说之后真的是要好好的去走走看看，这样。那当然。因为就是生日这天也收到很多的祝福嘛，所以这一整天我的心情当然就是非常的好。<笑>然后一整天的精神状况都很好，这样虽然说，嗯、呃，出去就走了很多的路，就是、爬了一小段的山，所以说不是很难的啦，就是步道那种，就是也走了一段时间，可是就是精神很好，我真的觉得这真的是跟能量状态有关系。所以刚才呢，就在睡前的时候啊，我就记录了一下，就今天发生的一些好事，就是自己觉得很开心的事情，这样。哦，还有发生一件可爱的小事情，<笑>就是我之前有分享越写越幸运的每日记录方式嘛。然后我就在记录的时候啊，就我会写，哎，今天发生了开心的事情、好事这些。然后我也会写说，今天发生的可能，嗯、呃，可能没有这么好的事情，但是它代表了什么？它可以如何转换这样子？然后在我在写完那些开心的事情之后，我就回想，哎。有发生一个可爱的小事情，就是我那一天是穿吊带裤，就是牛牛仔的吊带裤这样，然后是有拉链纽扣的那一种。结果呢，我回到家之后就发现说，就我是上了一个厕所，然后就发现它的拉链爆了。那一件裤子我才穿一次、欸，哎，就我才第一次穿那一件裤子，然后回家拉拉链的时候就发现说他，它的那个拉链居然就直接爆开，然后就坏掉。但是呢，很幸运的就是，我是回到家之后这件事情才发生，因为我刚好在外面居然都没有上厕所，所以虽然说它就是第一次使用它就坏掉了，可是它是在家里才发生这件事情。如果说是在外面的时候，那就真的是<笑>有一点尴尬。总之呢，我在记录的时候就边回想今天的这些好事，然后就越想越觉得天哪，我真的是一个好幸运的人哦、喔！而且呢，我在。今天就是我在醒来的之前的这个睡眠，我还梦到外星人，<笑>我就是做了一个超级神奇的梦，就是我是梦到有一个超大的银黑色的飞碟，就是突然出现，就是飞在世人面前，<笑>就当然也包括我这样。就是在这个飞碟出现之前，就是先有一些诶建筑物啊，飞在天上什么的，就有一些异象啦，然后。大家就觉得，呃，奇怪，怎么会这样？这样子，就原本大家看到这个建筑物在。地面上的时候就觉得说，哎，这个建筑物好像有点特别。然后我们离开那个地方之后，就看到天上飞着那些建筑物。然后过不久之后，这个飞碟就从我们面前飞过，这样。结果呢，我们还在想说，哈，我们是不是看到飞碟了？因为通常看到飞碟的时候，应该都是这个反应吧，就是，哎，到底是是不是真的？这样，我们是不是看到飞碟了？真的假的？这样，还是我们多想？还是其实那是飞机？通常应该是这样。然后在梦里面，就是大家的反应也是这样。结果他就是大大方方的就停在我们面前，然后正当我们还在赞叹说：“哎，这个到底是不是飞碟啊？”然后很好奇的时候，就真的出现了一个外星人。然后那个外星人呢，他穿着盔甲，可是他的身体是半透明的，就可以看得到呵呵他的身体，就是他的头不是可以透到后面，看到后面的东西这样。可是他的那个盔甲是实体的、实心的这样子。然后他就探出头，就跟呃他飞碟里面的其他人就对话了一下，然后就探出头，其实是要跟我们说你们可以进来这样子，他就邀请我们上去哦，超神奇的！而且邀请我们上去之后呢，他就送给我们每一个人三个冰淇淋，<笑>而且不是那种甜筒冰淇淋哦，就甜筒是那种小小的，很快就会融化，他是送那种就是像<笑>杜老爷冰淇淋那种一大桶的，然后三大桶这样子。然后是每一个人都有，就邀请我们上去。然后上去之后呢，是一个空旷空间，然后好像是他们的 party 房吧，就是进去的人就会在那边跳舞啊，跳一些奇怪的舞这样子。然后呃，旁边就是食物区，而且很有趣的是，就是上面墙壁上还贴了什么黑洞之旅。还有什么星际之旅之类的这样子，然后这里是有一个行程，上面还写四百块，我想说，这先人是要来赚钱吗？<笑>超好笑的，然后进去那个空间里面就是很多食物，可是里面的食物都是地球的食物，好像就是他们想要准备给我们，就是基本上想要让我们觉得有亲切感吧。大家就有点像是今天有一个西班牙人来，然后就来做客，我们就想说，嗯，让他有家乡的感觉，我们就做了一道就是西班牙料理给他，大概就是这样子的概念吧。然后就有很多的地球的食物啊，有熟食哦，然后还有一些蔬菜啊、水果这些，什么青椒啊、草莓啊之类的啦。可是我那时候心里想的居然是：诶，这些地球的东西，那我去跟地球里面的那些小农买不就好了吗？为什么我要在这边拿外星人的地球食物啊？<笑>我就是在想这些无关紧要的东西，这样。然后最后我好像就拿了两道熟食的食物，因为我想说这样我就可以马上吃。然后最后就离开那个飞船的时候还要盖章，这样盖章好像就有点像是他们的结账的概念。可是就是我不用拿出纸钞或者是硬币这种钱，就是盖章就是代表说在 check 说哦我拿了这些东西这样子而已。但是我在梦里的时候有感觉，它是一个能量循环呢、欸，就是我在。盖章的时候，跟我手上拿的这个东西，它是一个循环，就它是一个付出跟获得的循环。就我在梦里有这个感觉，所以它其实就真的是一个结账的概念，只是它没有用金钱，没有用硬币这样子。然后每一个人基本的配备就是都有他们送的那三盒冰淇淋。可是，在离开的时候，那三盒冰淇淋就缩小，就直接浓缩，然后变成像那个 c o s t o n 的小杯冰淇淋这样小小的这样。然后后来我就好像就醒来了，反正就超神奇的。我就想说，哎，这个梦是外星人要送我冰淇淋吗？<笑>在生日的时候梦到这个，我觉得超有趣的。总之呢，就是生日这一天，从正在睡觉的时候到睡醒之后的一整天，就是都觉得很开心。所以在就是写那个记录的时候，就觉得天哪，我真的是很幸运。然后就是每天都就是至少我今天这么开心，这样子。刚好呢，原本隔天就是我要录节目的日子，然后我当下就觉得精神太好了，就根本也不想睡觉，然后又想到说，诶，隔天可以录什么内容之类的，就想着想着，就心里就觉得，诶很兴奋，就很亢奋，就觉得说，诶，我现在就想要做这件事情。于是呢，我现在就坐在这边录音，<笑>然后现在是半夜四点多，太阳都快要出来了。现在夏天大概四点，可能四十五到五十分，这个太阳就已经慢慢出来了哈。不过老实说，我觉得就是在这一段期间，我看了很多的日出，就是<笑>我都乱睡一通诶、欸，其实我也不太知道这样是好是坏啦，但是我知道还蛮多，就是有在学习一些灵性成长的一些人在睡眠的情况下。真的都会有一些转变，就是可能会半夜状态就是精神很好啊之类的，或者是需要睡觉的时间越来越少之类的。因为像我就有发现，当我的状态是好的时候，就是频率状态是不错。比方说像今天这样子好了，我可能就是休息一个一两个小时，我可能可以撑一整天哦，就是不是硬撑那种，哦，是状态精神就是好的。但如果说我的状态是比较低落的时候，我就会一直想睡觉。所以之前我有听说过，就是有一些人他是就是很常在冥想的人，就是他可能冥想就是他的休息嘛。那睡觉其实也是休息的方式之一而已。但是因为我们平常一般人来说，可能只要是醒着，就是一直在用脑生活，那脑部其实就有点像是电力，就是。就是一个呃机器，它会有一个电力的那个，就没、是、电就要充电嘛。然后你一在用脑的时候，其实就是一直在耗电。所以如果你一直耗电的话，当然就是要强迫休息。那睡一觉，其实如果你到很累很累的时候才睡觉，然后一闭眼睛就睡着。这个有一点像是就强迫充电这样子，但是如果我说我们时不时就休息，就休息不一定是真的睡着，就是你的状态是放松的，这个都叫做休息。然后包括像冥想啊、放空啊、打坐这些，也都是休息。所以刚开始接触冥想或是打坐这些的人，可能我觉得有蛮多比例的人会发现说，好像晚上没有这么想睡觉。就是你可能原本都是12点要睡觉，就发现说12点怎么精神还这么好？那我觉得会有一个过渡期或是适应期，就是需要自己去摸索一下自己的精神状况跟身体状况之间的平衡。因为我发现，并不是真的每一个人都一定要睡到就是所谓大家说的七八个小时，就也是要看说你对你来说。什么样的情况是你醒着的时候精神是好的状态是好的？我觉得这个是一个比较重要的指标，因为有时候我们可能就算睡了七八个小时，还是觉得很累啊，或是睡了更久，醒来还是觉得人就是昏昏沉沉之类的。那这个可能也不是一个好的状态。那关于精神、然后睡眠还有身体状况之间的这个平衡，我觉得我个人也还在感受这个状态。但是至少我也有发现，睡觉真的不是休息唯一的一个方式。而且我发现，如果说我的这个静心冥想是呃，也没有在观赏任何东西，然后是完全放空的时候，然后也没有在管时间过了多久，然后过了一段时间，可能我自己就想要睁开眼睛了，就想要醒来了。这个休息的程度，我觉得跟睡觉是。有得比的哦<笑>，就是我觉得这个跟睡了一个好觉其实蛮像的，而且有时候睡觉的品质没有这么好的时候，可能还比不上这种完全静下来的这种进行。对我来说是这样子啦，就是每一个人可能不太一样，你们可以去试试看。所以之前我们认为可能就是睡觉时间要规律这样子，可是我们就发现说，有时候就是没有办法，时间到就是想睡觉啊。呵，<笑>所以我就把这个睡觉时间呢的规律当成是休息时间的规律，因为如果说我们平常生活就醒着的时候就一直都是轻松放松的状态，确实需要到睡觉完全用睡觉来休息的这个时间，真的也会越来越短。那我们就把这个规律变成休息的时间，它不一定是要真的睡着才叫休息嘛。你在那一段时间放空静心也是休息啊，就有点像是做清醒梦一样。因为像清醒梦的时候，我们的意识还是在，只是我们会觉得我们到了另外一个空间，就是另外一个维度这样子。可是我的意识还是很清楚的。那你要说这个是算不算睡着呢？只能说是身体在休息这样。可是我们只要静下来，其实身体也确实有一部分的休息。当他真的需要完全的睡着的那种休息的时候，他就会真的睡着。<笑>所以也许就是如果我们愿意允许自己随着自己的状态，然后该休息的时候就休息，然后也不要觉得说一定要到睡着，或者是说。什么时候一定不能睡？这样子的话，也许找到这个平衡的过程就会过得更快哦。好了，结果变成在报告自己的近况，根本没有在讲这个节目一周年的心得，<笑>结果是在讲生日的心得，太好笑了吧？因为实在是太接近了啊！就是我的生日是二十八号，然后。满一周年是31号嘛，所以对于去年的我来说，就有点像是送给我自己的一个生日礼物啦，就是一个新的开端。然后也真的当时没有想到说，哦，这个节目会做到一年，<笑>而且还这么的有规律耶。因为老实讲，我是一个蛮看心情做事的人，所以中间有时候还是会有一种。啊，这个礼拜不想录哎，这样子，所以偶尔呢，我还是会休息一下。但是我自己有发现是有周期的啦，可能就是两三个月一次。然后如果说频率变高的话，可能就是我那一段时间的状态没有这么好。所以对我来说，也是一个哎检视自我状态的一个方式啦。然后在过程中，可以持续把自己接收到，或者是自己有转化的一些东西。分享出来对我来说是一件很开心的事情。那更棒的当然是有一些人因为这些分享感觉到被疗愈了，或是感觉到被同理，或者是很舒服。这样，那讲到这里，我就有点想要分享我前几天在看《与神对话》的书。呃，这个系列的书应该蛮多人看过，或者是。听过很多人推荐啦、啊，但不一定看过，因为它很多，它就是有上中下集这样。我也看了很久，那其中就有讲到，对于高维度的生物来说，就是比较开阔、比较进化的存在们来说，能够帮助到一个生命的行为，就是能够帮助到一群生命的行为。所以，对于他们来说，满足自我是一件很重要的事情，因为他们知道说，我们都是一体的。所以，这个自我不是只是像我们说地球人类的这个角色的小小的我而已，而是带着一个一体性的这个我。他知道说，哦，我能够满足这个层面的我，那也许有很多也是这样子情况的我，我<笑>的我都是我<笑>。的生物们、生命们，就也能够受贿，就是这样子的概念。那这个跟以往我们对于满足自我的这个解释。可能会不太一样，就以前我们对于说，呃，自私自利啊，或者说满足自己，是不是就是在可能牺牲别人之类的？所以有一些人会对于让自己开心、让自己满足，而感觉到有一些罪恶感或是愧疚感，就会觉得说，我自己这么开心好吗？在身边的人感觉都比我还要困苦之类的。可是当我们是带着一个。我们有觉知，知道说我们都是一体性的，我们都是互相连接着的时候。当我们让我们是真正的感到幸福的那一种开心，真正感觉到圆满的那一种满足的时候，其实这样子的频率它是会扩散，然后也是会帮助到，或者说。呃，让周遭或者说你有意识到的生命体们都能够受惠，所以我觉得，其实我当初在做《侃侃而谈》这个节目的时候，也是有这样子的感觉。就一开始我就是觉得，可能我曾经遇过的一些事情，或者说，呃，曾经遇过的一些困惑，或者是哎，现在体会到的一些收获，也许是。很多人也需要的，或者是曾经经历过，或者是现在正在经历，然后也想要去找到一些呃有相同经验的或者有共鸣的一些人这样子，所以我就开了一个节目来分享一些呃自己的故事或者说自己的观点，还有一些学到的东西。所以真的有人在这个过程中受惠，对我来说确实是一件蛮值得开心的事情。因为你们被疗愈，跟你们开心，觉得呃有在成长，或者说有一些不一样的体验，对我来说，那可能也是某部分的我自己啊。所以呢，当然我也是非常的感谢很多人在一路上在收听的这个过程中的一些陪伴，因为从你们的一些回馈啊文字里面，无论是长还是短，我真的都能够感受得到你当下的。一些想要传递的状态想要传递的感受啊、收获啊、心情这些，是真的能够感受到的。所以很多的留言都是让我觉得哦，很很温暖，<笑>然后或者是很开心的。所以呢，接下来就继续多多指教。<笑>没有特定主题的缺点就是时常不知道怎么收尾，然后过程会扯得很远，这样子。好啦，所以大致上就是这样子啦。那之后，嗯，我就是持续会照心情做事。<笑>不过我其实有在想，就是因为我第三季的时候，我列了非常多的主题哦，而且我觉得很有趣的是，我从开路到现在啊。我从来都不缺主题，因为像有一些 podcaster， 他可能就是呃没有办法持续更新的其中一个原因，就是呃不知道要做什么主题了，这样子就是、讲到有点穷途末路、词穷这样。可是我的困扰反而是我在每一季的刚开始的时候就会洋洋洒洒的列出大概十几、二十几个主题这样子，然后录都录不完呢，或者是就是录到最后，可能自己对那些主题就有点没 feel 这样。所以就会有一些主题的遗珠啦。那再来就是有可能，就是我原本诶、欸、这一周预计是要讲这个主题，但是到了这一周我就突然更想要讲一个新的东西，这样。所以原本想到的那些主题就会一直被延后，一直被延后。<笑>所以我的预备主题真的是超多的。算然这些主题也是可以打成文章啦，可是我就发现我个人真的还是比较喜欢用讲的耶。虽然有时候我还是会呃打一打成一些文章，那有时候跟节目比较相关的，我就会在侃侃而谈的 Instagram 里面发布嘛，就是 C C R T 点七七七这个。就如果你还不知道我的。那个节目 IG 的话，你还是要去追踪一下哈。<笑>但有时候长篇的，我可能就会在我的个人 IG， 就是 C 底线 C 点七七七。哎、欸，我的账号应该都还蛮好记的吧？可是我觉得打文字跟用讲的状态真的好不一样、哦、打文字的时候就真的会觉得我要筛选一下用字啊，然后要怎么样让它更精简，但是又可以传达意涵，或者是要怎么样让这个文字更优美之类的。可是讲话就不用，讲话反而是更需要一些呃更真实的状态，然后又包括一些声音的表情，就是声音的。状态啊，就是我觉得大家应该都听得出来吧。就基本上从声音，你没有那个视觉，反而会对于声音传递的一些情感或状态会更加的敏感。而、呃、这个大概也就是为什么我会比较去留意说我在录制节目当下的状态啊，因为我觉得其实听众应该都听得出来，而且我自己也是我自己的听众啊，就是、我自己也会听我自己的节目，所以我就会听得出来说，说哦，我当时是什么样的状态。啊，所以这个节目对我来说也是有点像是一个记录这样子，哎，记录说哦，原来我这个时候讲话的状态是这样子，然后能量状态是这样子，然后哎，原来对于这些主题是这样子的看法之类的。好了，回过头来讲，就是我刚才说，就是有在想的事情，就是因为我第三季现在也是做到十几集了，也差不多两三个月了。通常我一季也真的就是差不多两三个月，就会有一种。好像差不多了耶的这种感觉，<笑>虽然说我列出来的主题就是还没录的，还有很多，就是可以再录半年这样，就是不想新的主题都还可以再录半年哦，真的很多。然后现在这样子一录，就突然觉得。诶，像这样子就是很轻松的讲说最近的近况啊，然后看了什么书啊，有什么样的收获，好像也蛮轻松、蛮有趣的。但是这个分类就会变成可能有点像个人日志啦。虽然说我会分享的东西可能都还是会比较偏向灵性啊、心灵这一类的东西啦，但是就有一种觉得，哎，好像教学的部分，<笑>要说教学嘛，就是因为之前有一些是比较实用性的，就算是教学嘛。就是这种，好像觉得做的差不多。虽然说还有很多可以讲的，可是就觉得，哎、欸，像这样子可以从生活中的一些当下的状态，然后再去延伸啊。有讲到的就讲到，没讲到就算了，这样好像也不错。不过感觉就没有这么明确的系统脉络啦，就是单集里面的这个架构跟脉络，可能就没有这么明确。虽然说有可能冥冥之中也是有一个架构在啦。只是跟呃有写满满的脚本，甚至逐字稿的状态，就会蛮不一样的，而且又会更吃我当下的状态。有可能我那个礼拜一点话都不想讲。哦，说到一点话都不想讲，这个我也有发现一件事情，就是有时候我的状态是，嗯、呃，不是状态不好，然后不想讲哦，而是状态很好。所以觉得什么都不用讲，<笑>就是当我们很平静的时候，会觉得就是不想讲话，哎，就是那种不想讲话，不是不想要分享，是觉得不需要讲话。然后想要讲的话跟觉得需要讲的话越来越少，就我有发现这件事情，所以也是有在犹豫说，嗯，接下来的单集要不要就是不一定要固定每个礼拜，可是又觉得我这么看心情的一个人，好像还是要就是。一点小小的规定来自我约束一下，虽然说没有人要求我啦，但是觉得好像要稍微约束一下，这样子，就是还是要固定时间这样子，所以有可能第三季很快就要结束咯，就是先预告你们一下，就是第三季可能再来个一两集，或者也许这就是最后一集，<笑>至今还在看心情。那如果你对于这个节目有什么样的建议或是一些想法感想的话，当然也可以跟我说啦。那如果你觉得，哎、欸，像这一集这样子没有主题，但是可能又好像觉得可以听到一些什么，然后又可以听到我的声音，<笑>你就觉得满足了，你也可以让我知道。那我之后可能就也可以多走这一种路线哈。还是大家听起来觉得根本没差，就是我原本的单集也是这种感觉，<笑>好像也是有可能哈。好啦，总之就是这样子。没想到没有主题的还可以聊的比有主题还要多哎、欸！天哪、啊，好啦，现在真的是最后了啦，就真的谢谢大家这一年的陪伴，然后接下来就让我们。持续的、继续的陪伴彼此。然后，如果你觉得节目很棒，你很喜欢的话，当然也非常的欢迎，你可以分享出去，让更多人也可以收听到这个节目，也可以感受到这个你感受到的一些氛围，呵呵或者你感受到了一些收获。这样，那如果你还没有订阅或是追踪节目的话，也记得要帮我按下订阅或是追踪。那也欢迎帮我在 Apple Podcast 留下五星的评论。那如果你是用安卓系统的手机的话呢，也可以在 MB 3或是 First Story 留下评论，也记得追踪我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 ccrt 7 7 7最后，祝你有一个幸运又美好的一天，谢谢你的收听，我们下期再见。